0: Alterungsrückstellungen, was ist das überhaupt? Und vor allem, was bedeutet es für deinen Beitrag und für deinen Beitragsverlauf in deiner privaten Krankenversicherung? Darüber sprechen wir in der heutigen Episode meines Podcasts Klartext Versicherungen. Versicherungsdschungel, fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 6. Auch heute geht es wieder um ein Thema in der privaten Krankenversicherung. Und falls du dich gefragt hast, der, dass der Podcast ähm, ja, vom Namen her Klartext Versicherungen heißt und vielleicht mehr als nur die private Krankenversicherung beinhalten könnte oder beinhalten sollte, da liegst du natürlich völlig richtig. Das hier ist ein Podcast für Entscheider, für ganz spannende Themen rund um das Thema Versicherung und weitere Themen, die für Entscheider wirklich relevant sind. Und ich fange deshalb mit der privaten Krankenversicherung an, weil es meine Expertise ist. Das ist mein Themengebiet, wo ich ja, Unternehmer, selbstständige, ehemals selbstständige Ruheständler berate. Und in weiteren Episoden kommen natürlich auch weitere Themen, auch mit anderen Experten, die in dem jeweiligen Themengebiet, um das es in der jeweiligen Episode geht, eine tiefe Expertise haben, und wertvolle Tipps für und aus der Praxis, insbesondere für Entscheider, um die es ja in diesem Podcast hier auch gehen soll. Und dann lasst uns einsteigen in die heutige Episode, denn es geht um das Thema Alterungsrückstellungen, was es bedeutet, was es macht mit deinem Beitrag, mit deinem Beitragsverlauf in deiner privaten Krankenversicherung... Und eine Hoffnung, die ganz viele langjährig Privatversicherte oder auch weniger lang Privatversicherte Kunden haben, ist, dass der Beitrag insbesondere im Alter nicht mehr steigt oder nicht mehr so stark steigt. Und viele kennen den Begriff der Alterungsrückstellung, also kennen zumindest das Wort, und bringen das auch damit in Verbindung, dass es helfen soll, dass die Krankenversicherung im Alter nicht mehr ganz so teuer wird und das tut es ein Stück weit auch, aber viele Effekte, die man sich vielleicht erhofft, kommen auch von anderen Instrumenten als dem Thema der Alterungsrückstellungen. Diese werde ich auch hier in dieser Podcast-Episode erwähnen und kurz beschreiben, einfach, dass du es ein bisschen für dich einordnen kannst und auch mit dem Begriff der Alterungsrückstellungen halt entsprechend umgehen kannst und weißt, was zumindest grob sich dahinter verbirgt. Und um es gleich vorwegzunehmen, die Beiträge in der Krankenversicherung steigen auch im Alter. Das erleben ganz viele langjährige privatversicherte Kunden, die schon im Rentenalter sind, dass der Beitrag dort in vielen Fällen steigt. Das hängt natürlich im Wesentlichen auch mit dem Tarif zusammen, in dem sie versichert sind, aber eben auch mit der Tatsache, dass zwar, es zwar Instrumente gibt, die eine Beitragsanpassung im Alter abmildern und in bestimmten Jahren in der Vergangenheit auch verhindern konnten, ähm, aber letztendlich auch ältere Privatversicherte einfach erleben, dass die Beiträge auch eben im Alter nach oben hin angepasst werden, dass auch dort Beitragserhöhungen gibt, einfach weil der Anpassungsbedarf in den Tarifen so ist, ähm, ja dass der Versicherer, dem Versicherer gar nichts anderes übrig bleibt, als hier Anpassungen vorzunehmen. Das heißt, weder die Alterungsrückstellungen noch andere Instrumente, die für eine höhere Beitragsstabilität im Alter sorgen sollen und letztendlich auch ein Stück weit auch dafür sorgen, die können verhindern, dass es tatsächlich zu Anpassungen der Beiträge im Alter auch entsprechend kommt. Alterungsrückstellung gemeint im Wesentlichen eine ja, Glättung des Beitragsverlaufs. Wenn ich beispielsweise in jungen Jahren in die private Krankenversicherung gehe, dann habe ich natürlich aufgrund meines jungen Alters, zumindest statistisch gesehen, eine geringere Wahrscheinlichkeit von hohen Gesundheits- oder Krankheitskosten. Natürlich, weil ich in jüngeren Jahren weniger ähm, wahrscheinlich äh, von Krankheiten heimgesucht werde, oder auch also von chronischen Erkrankungen, die dauerhaft hohe Kosten auslösen können oder auch einzelnen äh, ja, Diagnosen, die natürlich äh, Operationen beispielsweise nach sich ziehen oder langjährige Therapien, die viel Geld kosten und somit natürlich hohe Krankheitskosten dann auslösen können. Im Alter sieht es natürlich ganz anders aus. Dort müsste ich Risikoadäquat, wahrscheinlich einen deutlich höheren Beitrag zahlen ab einem bestimmten Alter, als ich tatsächlich zahlen muss. Aufgrund eben, dass Guthaben aus den Alterungsrückstellungen sozusagen mit dem laufenden Beitrag verrechnet werden. In jungen Jahren führe ich also mehr Beitrag zu, als risikoadäquat wäre. Und im Alter kehrt sich das um. Und dadurch habe ich eine ja, gewissermaßen Gleichmäßigkeit im Beitragsverlauf, was nicht heißt, dass der Beitrag nicht steigt in der Zeit. Denn das sehen wir ja in der Praxis, dass auch bei jüngeren Kunden natürlich Beiträge angepasst werden. In jedem Alter im Grunde Beiträge angepasst werden. Aber die Beitragssteigerungen wären sehr viel extremer, wenn es die Alterungsrückstellungen in der Form nicht gäbe. In jungen Jahren würde ich dann extremst günstig einsteigen und hätte im Alter dann extrem hohe Beiträge. Und um das so ein bisschen zu vermeiden, bildet man halt Alterungsrückstellungen, die mich in den ersten Versicherungsjahren eben mehr Beitrag kosten, aber sich entsprechend im Beitragsverlauf dann positiv auszahlen. Dadurch, dass ich eben den Beitrag subventioniere mit zunehmendem Alter und dadurch der Beitrag ja nicht so extrem steigt, Steigen da nicht wegen den Alterungsrückstellungen, sondern aufgrund anderer Faktoren. Aber zumindest wird das etwas abgeflacht, diese Kurve, was ansonsten ja doch sehr dramatisch ablaufen würde. Also, ich möchte nicht sehen, welche Beitragshöhen es erreichen würde in späteren Versicherungsjahren in einem höheren Alter, wenn es nicht die Alterungsrückstellungen gäbe. Also im Grunde meint es eine Glättung des Beitragsverlaufs, was natürlich nicht heißt, dass die Beiträge nicht allmählich dann auch steigen oder auch mal sprunghaft steigen können. Aber ohne diese Alterungsrückstellungen wäre das sehr viel extremer. Aus meinen täglichen Gesprächen erfahre ich immer wieder, ja, dass viele Kunden die Annahme haben oder zumindest die Hoffnung, dass ab einem bestimmten Alter die Beiträge gar nicht mehr steigen oder nur noch gering, in geringem Umfang steigen. Und es gibt tatsächlich Instrumente, die so ein bisschen darauf hinwirken. Dazu zählen aber in dem Sinne nicht die Alterungsrückstellungen. Die werden übrigens häufig mit, dieser, mit diesem Effekt in Verbindung gebracht, was aber gar nicht der Fall ist, sondern die Alterungsrückstellungen glätten über die gesamte Laufzeit den Beitrag und führen natürlich im Endeffekt auch dazu, dass der Beitrag im Alter dann etwas milder abläuft äh, als ohne diesen Effekt. Aber es gibt weitere Instrumente, die die Versicherer einsetzen, die dazu führen, dass der Beitrag, äh, der Beitragsverlauf, also Beitragsanpassungen im Alter zumindest etwas abgefedert werden sollen und ein Stück weit auch tatsächlich abgefedert werden wobei man auch hier Theorie und Praxis immer unterscheiden muss, das, was man ursprünglich mal angedacht hat an Instrumenten, die dahingehend wirken sollen und dem, was in der Praxis tatsächlich auch umsetzbar ist. Das eine Instrument ist, dass die Versicherer von ihren Versicherten bis zu deren 60. Lebensjahr einen 10-prozentigen Beitragszuschlag erheben auf den eigentlichen Tarifbeitrag der Krankheitskostenvollversicherung. Und aus den Rücklagen, die aus diesem Beitragszuschlag sozusagen finanziert werden, wirkt sich dann ja eine Bremse aus ab dem 65. Lebensjahr des Versicherten, dahingehend, dass dann Beitragsanpassungen zumindest abgemildert werden. Sie werden ja nicht komplett aufgefangen, in den meisten Fällen jedenfalls nicht denn auch ältere Privatversicherte erleben ja Beitragsanpassungen, aber die würden eben noch höher ausfallen, wenn es nicht diese 10 Beitragszuschläge bis zum 60. Lebensjahr des Versicherten gäbe, die sich dann ab seinem 65. Lebensjahr entsprechend bei den Beitragsanpassungen dort mildernd auswirken. Und darüber hinaus verwenden Versicherer auch Zinserträge oberhalb des Rechnungszinses, Dafür, dass die Beitragsanpassungen im Alter abgemildert werden, ein Stück weit abgepuffert werden, auch wenn das jetzt eben ja nicht mehr dazu führt, dass Beitragsanpassungen verhindert werden. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir heute im Jahr 2021 auf über zehn Jahre Niedrigzinsphase zurückblicken, was natürlich auch die Versicherer betrifft, auch wenn die teilweise anders anlegen als das gemeinhin Privatanleger tun und durch institutionelle Investments natürlich auch andere Erträge erzielen können. So schlägt sich trotzdem natürlich die Niedrigzinsphase auch dort durch, sodass eben weniger durch Zinserträge letztendlich abgepuffert werden kann an Kostenentwicklung und gleichzeitig natürlich mehr durch nachträgliche Beitragserhöhungen in den einzelnen Tarifen hier gedeckt werden muss, was letztendlich natürlich dann auch die Versicherten trifft. Und ähm, in früheren Jahren war es natürlich leichter, durch gute Zinserträge, die die Versicherer äh, erzielt haben, hier Kostenentwicklungen in den Tarifen ähm, dadurch aufzufangen, indem man eben diese Zinserträge nutzt. Und äh, heute ja, ist dieser Effekt fällt geringer aus. Und dadurch kommt es natürlich dann auch zu höheren Beitragsanpassungen, als man vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren erlebt hat. Neben natürlich weiteren Faktoren, die einfach einen höheren Anpassungsbedarf mit sich bringen, wie zum Beispiel der Tatsache, dass man viele Tarife in der privaten Krankenversicherung schon vor Jahren oder Jahrzehnten für Neukunden geschlossen hat. Also eine gewisse Vergreisung der Tarife stattfindet, gleichzeitig Leute älter werden, als man es vielleicht ursprünglich äh, kalkulatorisch erfasst hat, weil Sterbetafeln, die man seinerzeit zugrunde gelegt hat, heute der Realität nicht mehr entsprechen. Und natürlich allgemein eine Kostenentwicklung im medizinischen Bereich äh, stattfindet. Und noch weitere Faktoren, das kann man jetzt hier an der Stelle gar nicht alles aufzählen, das, nächste mal, das sind jetzt mal so die wesentlichen Faktoren, ähm, die einfach dazu führen, dass auch im Alter. Beitragsanpassungen stattfinden, aber diese eben viel größer wären, wenn es nicht verschiedene Instrumente im Hintergrund gäbe, die auch wirklich angewandt werden, teilweise auch angewandt werden müssen. Also der Gesetzgeber hat zum Beispiel diesen 10 Beitragszuschlag den Versichern auferlegt, weil er selber gesehen hat, dass da Handlungsbedarf ist und dass man hier entgegensteuern muss und ja. Das zeigt, dass auch dieser 10 Beitragszuschlag, den man vor vielen Jahren eingeführt hat, letztendlich nicht mehr ganz das äh, auffängt, was an Anpassungsbedarf gerade in alten PKV-Tarifen vorhanden ist. Also weder Alterungsrückstellungen noch der 10 Beitragszuschlag, der in der zusätzliche Rücklage führt, die dann mildernd für Antrag, äh, Beitragsanpassungen im Alter verwendet wird, und entsprechend auch entsprechende Zinserträge, die diesem Zweck zugeführt werden, können verhindern, dass Anpassungen der Beiträge im Alter stattfinden. Und, äh, aber es mildert es auf jeden Fall ab. Und wenn es diese Instrumente nicht gäbe, sehen die Verläufe der Beiträge, insbesondere im Alter, sehr viel krasser aus. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man in diesem Bereich hier Maßnahmen äh, ergriffen hat und die auch so vollzieht. Und Alterungsrückstellungen ähm, ist noch für ein ganz wichtiges äh, Thema hier relevant, nämlich je früher du die private Krankenversicherung einsteigst, desto mehr Alterungsrückstellungen bildest du natürlich äh, durch deine Beitragszahlung. Also individuell wird ja im Hintergrund ein Guthaben aufgebaut, äh, was dann durch laufenden Beitrag verrechnet wird. Dadurch hast du halt, je früher du einsteigst, einen umso günstigeren Beitragsverlauf. Und gleichzeitig ist die Tücke natürlich darin zu sehen, dass je später ein Wechsel in die private Krankenversicherung stattfindet, umso weniger Alterungsrückstellungen werden aufgebaut und umso teurer werden die Beiträge im Alter sein in deiner privaten Krankenversicherung. Und das gilt natürlich auch für einen späteren Anbieterwechsel. Also wenn du schon viele Jahre privat krankenversichert bist und dein ursprünglicher Vertrag wurde vor 2009 abgeschlossen, dann bleiben die ursprünglichen Altersrückstellungen, also aus dem ursprünglichen PKV-Vertrag, bei dem ursprünglichen Anbieter. Und im Fall eines Anbieterwechsels würdest du beim neuen Anbieter in deinem neuen PKV-Vertrag bei den Altersrückstellungen bei null anfangen was letztendlich zu höchstwahrscheinlich sehr hohen Beiträgen im Alter führen wird. Also davon kann man grundsätzlich nur abraten. Und wenn ja, du glaubst, dass der Beitrag einfach zu hoch ist oder du befürchtest, dass der Beitrag in deiner privaten Krankenversicherung zu hoch werden könnte durch weitere Beitragsanpassungen, die ja kommen werden, dann wende dich an einen wirklich unabhängigen und vertrauenswürdigen Experten und lass dir ähm, alle für dich attraktiven Tarifvorschläge deines Anbieters vorlegen und in der Regel benötigst du dafür, um wirklich objektive Ergebnisse zu bekommen, einen unabhängigen, unabhängigen Experten, der dir hier entsprechend weiterhilft. Eine Frage, die ganz häufig kommt und die auch mit dem Thema Alterungsrückstellungen zusammenhängt, ist immer die, äh, die Frage, ob man sich denn die Alterungsrückstellungen auch auszahlen lassen könnte. Zum Beispiel bei einem Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung, also wenn man das System wechselt, in der gesetzlichen Krankenkasse gibt es ja keine Alterungsrückstellungen. Und ähm, wenn man einen Systemwechsel beispielsweise vornimmt oder aus anderen Gründen aus der privaten Krankenversicherung ausscheidet, dann bleiben die Alterungsrückstellungen beim Versicherer. Ausnahme ist, du hast deinen jetzigen PKV-Vertrag nach 2009 abgeschlossen. Dann kannst du auf einen neuen PKV-Anbieter zumindest teilweise deine Alterungsrückstellungen übertragen lassen. Auch nicht vollständig, aber eben zu einem großen Teil. Und wenn dein Vertrag älter ist als vor 2009, also vor 2009 abgeschlossen wurde, dann bleiben die Alterungsrückstellungen, egal was danach passiert, beim Versicherer wenn der PKV-Vertrag endet. Also man kann es nicht kapitalisieren beispielsweise, man kann es nicht auszahlen lassen, sondern du, nutzt, du ziehst dann einen Nutzen daraus, wenn der Vertrag sozusagen fortbesteht, dann wird es ja mit dem Beitrag verrechnet und ansonsten hast du keine Möglichkeit, sozusagen anderweitig das Guthaben, was ja de facto in deinem Vertrag enthalten ist, hier für dich verwenden zu lassen sondern das ist immer gebunden an die Fortführung des PKV-Vertrages, des aktuellen. Ja, das war's soweit in der heutigen Episode zum Thema der Alterungsrückstellungen. Ich hoffe, es konnte dir etwas beitragen, es konnte ein bisschen Licht da reinbringen, was Alterungsrückstellungen überhaupt sind, was sie bewirken, was es für Auswirkungen hat auf deinen Beitrag, auf deinen Beitragsverlauf. Natürlich gibt es auch zu dieser Podcast-Episode eine für dich kostenfreie Checkliste. Den Link findest du in den Shownotes und auf der Seite klartextpodcast.de unter der Episode Nummer 6. Und ähm, ja, wenn es dir weitergeholfen hat, freut mich das natürlich. Wenn du mir ein Feedback geben möchtest, eine Rezension, beispielsweise auf Apple Podcast, freut mich das ebenfalls. Und wenn du andere Entscheider kennst, für die dieses Thema oder auch weitere Themen in der privaten Krankenversicherung oder darüber hinaus relevant sind, dann erzähle ich Ihnen gerne, dass es diesen Podcast gibt und gerne auch, wie Sie zu diesem Podcast gelangen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute und vor allem bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherung.